0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige
1: Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom. Den Newsletter von Professor Rürup. Es kann ja auch nicht sein, dass uns immer nur vorgehalten wird: guck mal, China macht das alles viel schneller. Wir können ja nicht sozusagen gegen Demokratie immer nur die Diktatur stellen, sondern die Demokratie selber muss doch effizienter werden können. Es muss ein aktivierender Sozialstaat sein. Ich bin da zum Beispiel absoluter Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil das nur dazu führt, dass ein Teil der Beschäftigten mit, weiß ich nicht, einer erhöhten Sozialhilfe abgefunden wird, gar nicht arbeitet, während auf der anderen Seite diejenigen, die gebraucht werden, 60, 70
0: Stunden arbeiten müssen. Durch die Digitalisierung verliert Arbeit seine lokale Bindung. Und das wird dazu führen, dass die traditionellen Systeme, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, gewerkschaftliche Organisationen, auch von betroffen werden. Guten Tag meine Damen und Herren, also ich begrüße Sie zu ja, einer ersten Gemeinschaftsveranstaltung des Wirtschaftsclub und des Handelsblatt Research Institut, ja, das ist das Forschungsinstitut des Handelsblatts und wir wollten heute eigentlich diskutieren oder nicht wollten eigentlich, wir werden diskutieren über den Wirtschaftsstandort Deutschland. Gestern ist ja der neue Jahreswirtschaftsbericht herausgekommen, der kommt so, ja, Acht Wochen nachdem das Sachverständigenrat Gutachten erschienen ist, kommt das immer und er wird auch darauf Stellung genommen und dann hat die Bundesregierung eine Chance, ihre Wachstumsprognosen zu konkretisieren. Und das hat sie auch getan. Das heißt, sie hat die Wachstumsrate für dieses Jahr im Vergleich zu ihrer alten Prognose um 0,1 Prozent auf 1,1 Prozent erhöht. Ich würde sagen, schon am Tag, als diese Zahl veröffentlicht wurde, war sie veraltet. Warum? Weil die gesamten bislang noch nicht absehbaren Konsequenzen aus der gegenwärtigen Pandemie, die ja deutliche Effekte auf den Außenhandel und damit auf die Wachstumsmotoren Deutschlands haben werden, nicht berücksichtigt wurde. Also wir haben jetzt, das ist die Situation, äh, im letzten Jahr ein Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent. Das ist relativ wenig und gegenwärtig sind die Prognosen so bei ja, 1 bis 1,2 Prozent. Dabei muss man wissen, dieses Jahr hat vier Arbeitstage mehr und ein Arbeitstag bedeutet nach einer Faustregel einen Wachstumsbeitrag von 0,1 Prozentpunkte. Das heißt, ein Prozent in diesem Jahr wäre nicht mehr als 0,6 Prozent im letzten Jahr. Das heißt, eine wirkliche Dynamik ist nicht da und wir haben die Situation, dass die Industrie, die bislang ja der Wachstumstreiber waren, das heißt der Maschinenbau und die Automobilwirtschaft seit über einem Jahr, in einer veritablen Rezession steckt. Und das Wachstum, das Bescheidene, was wir haben, kommt letztlich nur vom stabilen privaten Verbrauch und der durch die Niedrigzinsen getriebenen Bauwirtschaft. Das heißt, viel hat sich dort nicht getan. Und wir haben gegenwärtig schon beachtliche Probleme, nämlich Deutschland ist natürlich immer noch ein ganz exzellenter Wirtschaftsstandort, aber wir müssen auch konstatieren, dass in den letzten zehn Jahren, wo die Wirtschaft ja ganz ausgezeichnet lief, wir hatten einen Konjunkturaufschwung, der Mitte 2009 einsetzte und ja faktisch bis letztes Jahr lief. Das war der längste Wirtschaftsaufschwung seit Anfang der 1960er Jahre, die Vollbeschäftigung erreicht worden ist und er war der beschäftigungsintensivste. Aufschwung und gute Zeiten sind eigentlich schlechte Zeiten für wachstumsorientierte Konjunkturpolitik und deswegen haben alle drei in diesem Jahrzehnt regierenden äh, regierenden Parteien oder die Bundesregierung ja sagen wir mal Wachstumspolitik klein geschrieben und Klientelpolitik etwas größer geschrieben mit der Konsequenz, dass einige wichtige Reformbaustellen nicht bearbeitet wurden. Und das ist jetzt von besonderer Problematik, da ja, die Weltwirtschaft sich abgeschwächt hat, der Welt die Welthandelsdynamik hat nachgelassen und das trifft Deutschland ganz besonders, da Deutschland das Industrieland auf der Welt ist, welches große, etablierte Industrieland in der Welt ist, welches am intensivsten in die internationale Arbeitsteilung integriert ist. Man kann sagen, die deutsche Volkswirtschaft schwimmt wie ein Korken auf der Weltkonjunktur. So Und weil die Welthandelsdynamik nachlässt, wird insbesondere Deutschland davor betroffen. Und deswegen wäre es meiner oder auch unserer Ansicht wichtiger, dass man jetzt etwas umschalten würde auf, ja, Wachstumspolitik, nämlich wir müssen feststellen, die bisherigen Schlüsselindustrien, die das Wachstum getrieben haben in den letzten Jahren, die Automobilwirtschaft und der Anlagen- und Maschinenbau, sind gegenwärtig in einer relativ schwierigen Verfassung und deswegen ja, sind die kurzfristigen Perspektiven für die deutsche Volkswirtschaft meines Erachtens nicht sonderlich hoch. Und ich würde mich freuen, wenn also die gegenwärtige Pandemie nicht noch schmerzhaftere Folgen hätte für das ja, exportgetriebene Wirtschaftswachstum. Das heißt, ich sehe nicht düster, aber leicht verdüstert in das nächste und das übernächste Jahr. Und jetzt würde mich Sigmas Meinung interessieren.
1: Ja, guten Tag. Ja, Sigmar Gabriel hier für die, die nicht wissen, dass der Bert und ich das hier zusammen machen wollen. Ich meine, das, was Bert Rörup eben geschildert hat, ist ja offensichtlich in der Tat die Entwicklung. Die Frage ist, was kann eigentlich ein Land wie Deutschland dagegen tun und was könnten wir mit den Europäern gemeinschaftlich machen? Und da fällt es schon auf, dass vielleicht das größte Problem in Deutschland ist, dass wir nicht so richtig wissen, wo wollen wir eigentlich 2030 stehen? Das ist vielleicht der Unterschied zu der Phase, als wir schon mal damals ja in einer noch viel tieferen Krise waren, als der Dame hier Kanzler Schröder die Agenda 2010 aufgelegt hat, wie viel die selbst an ihren Gesetzgebungsprodukten dann Schuld hatte am Aufschwung, darüber kann man trefflich streiten, aber es hat die Psychologie völlig verändert damals. Und ich glaube, das eigentliche Problem heute ist, dass es uns an einer solchen Strategie, wo wollen wir hin? Was soll denn in unserem Land wachsen? Was soll vielleicht sogar schrumpfen? Auf, auf was konzentrieren wir uns und welche Folgen hat das für Forschung und Entwicklung, für Investitionen, für Infrastruktur, für unsere hyperkomplexe Planungsvielfalt, die wir haben. Wir bekommen ja kaum noch ein Projekt richtig gemanagt, weil ähm, sag mal, die Komplexität der Planungsvorhaben so riesig geworden ist, dass wir nicht mal mehr eine Brücke ersetzen können in einem Zeitraum unter zehn Jahren. Ich glaube, daran fehlt es, wenn sich die Politik und vielleicht dann möglicherweise gemeinsam mit wichtigen Partnern in der Wirtschaft auf so eine Strategie einigen könnten, dann wäre schon viel gewonnen. So besteht die Gefahr, dass wir so dahin dümpeln. Und wenn Bert Röhrup über wachstumsorientierte Politik spricht, dann meint er ja nicht Strohfeuer an Konjunkturprogrammen, die morgen weg sind und die konsumtiv einfach nur verbraucht werden, sondern die Frage, wo müssen wir die strukturelle Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, vielleicht sogar Europas, wieder verbessern, damit wir nicht äh, auf Dauer da naja immer in Gefahr sind, von der Weltwirtschaft äh, hinweggerafft zu werden.
0: Vielen herzlichen Dank. So, jetzt habe ich hier äh, die erste Frage. Warum ist unser Geldsystem als Schuldgeldsystem aufgebaut? Die EZB stellt den Banken Geld nur als Kredit zur Verfügung. Ja, das ist richtig. Wir haben... Kein gedecktes System mehr, das heißt, unsere Währung ist, wie es so schön heißt, eine manipulierte Währung. Sie hat keine Gold- oder irgendwelche andere Metallbasis. Der Grund, warum man in den, ja, im 19. Jahrhundert oder spätestens im 20. Jahrhundert von gedeckten Währungen abgegangen ist, ist ein ganz banaler. Die Wirtschaft wuchs sehr viel schneller als die Goldproduktion. Und das hätte dann zu großen Problemen geführt und deswegen ist man zu einer manipulierten Währung äh, übergegangen. Es gibt faktisch keine gedeckte, richtig gedeckte Währung mehr und äh, daraus resultiert dann die Aufgabe, da dieses Geld, dieses Zentralbankgeld von den Notenbanken geschöpft wird, ausgegeben wird, Zunächst an die Banken, aber dann können die Privatbanken selbst wiederum Geld schöpfen, im unbegrenzten Maße sogar. Deswegen ist es die Aufgabe aller Zentralbanken in erster Linie, diese private Geldschöpfung so zu regulieren, dass es keine Inflation gibt. Das ist das oberste Ziel. Gegenwärtig sind wir allerdings in einer Situation, da im internationalen Vergleich, überall die Inflationsraten sehr, sehr niedrig sind, dass einige Ökonomen Angst vor einer Deflation haben, dass jetzt die Politik der Notenbank eine völlig andere ist. Sie möchten die Inflationsraten steigern. Und äh, das versucht man, oder kennt man die richtigen Instrumente nicht. Das heißt, wir haben viel Erfahrung, wie man Inflation bricht, aber wie man eine Inflation erzeugt, ähm, in der gegenwärtigen Situation, das wissen wir noch nicht. Das ist so das Dilemma, in dem sich die Geldpolitik gegenwärtig befindet. So, jetzt haben wir die zweite Frage. Kann nicht das Geld auch ohne Schulden bereitstellen und ohne gedecktes Geld? Ja, ich glaube, die Frage habe ich gerade beantwortet.
1: Naja, aber jetzt ja, noch sagen, das ja. Netto-Geldvermögen Netto 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 auf der Welt ist immer gleich. Ja. Gegenüber einem Schuldenberg steht immer ein Vermögen. Ja, ja. Am Ende unter dem Strich bleibt, lösen sich Schulden und Vermögen immer gegenseitig auf. Also auf es, beiden sei, Seiten steht damit es, es sei
0: bei, bei denjenigen, die vielleicht über Goldreserven verfügt haben, dass ja letztlich immer eine Art Notgeld ist. Ja, aber ist es richtig? Ja. So, haben wir eine weitere Frage? Nein? Ich kann mal was zum
1: Problem des Wirtschaftsstandes aus Deutschland einem praktischen Beispiel sagen. Vielleicht ähm, bringt das Diskurs ein bisschen in Gang. Ich komme gerade aus Jakarta. Ich habe äh, Unternehmen nach Jakarta begleitet, weil es dort große Infrastrukturvorhaben gibt. Das ist ja das ich, viertbevölkerungsreichste Land der Welt. Wir, wir, Indonesien sehen wir gar nicht so richtig äh, häufig. Wir gucken zu sehr nach China. Da sind 260, 270 Millionen Einwohner. Ähm, Jakarta 30 Millionen, äh, die Stadt, die brauchen dringend äh, Verkehrskonzepte, die brauchen eine Metro, die brauchen vor allem eine Abwasserbeseitigungsanlage. Äh, sie wollen sogar das Regierungsviertel ganz neu bauen auf einer benachbarten Insel. Ähm, und jetzt geht es zum Beispiel für deutsche Unternehmen, die ja hervorragend sind in der Abwassertechnik, im, im Tunnelbau, im Metrobau, in all dem, was man braucht, um äh, eine solche Stadt äh, zu sanieren. Da gibt es Unfassbar viele Möglichkeiten. Die Technik ist auch beliebt. Aber was passiert? Natürlich vergibt so eine Stadt wie Jakarta oder eine Regionalregierung oder eine Zentralregierung dann Aufträge an sagen wir, große Kontraktoren. Wir würden die in Deutschland Generalübernehmer nennen. Das heißt, es kommt eine große Baufirma, die sagt, ich mache das, ich bringe hier die Finanzierung mit. Ich habe das zu Hause mit meiner Entwicklungsbank oder mit meiner Bank zu Hause geklärt. Gebt mir den Auftrag, so machen wir das. Diese Firma bringt dann in der Regel auch die Firmen mit aus ihrem Heimatland, die die Technologie bieten, zum Beispiel zum Bau von Abwassersystemen oder auch zur Metro und andere mehr. Deutsche Firmen kommen kaum noch in solche Aufträge rein. Selbst wenn wir dabei, ähm, weil es sich um ein anderes Land handelt, das vielleicht ein Entwicklungsland ist, öffentliche Förderung mitbringen über die finanzielle Zusammenarbeit, dann schreiben wir das weltweit aus, was nicht zwangsläufig heißt, dass ein deutsches Unternehmen den Zuschlag bekommt. Ich glaube, man muss auch schon ein bisschen über die Frage nachdenken. Erstens, was können wir eigentlich dafür tun, dass bei den ja eher in den kommenden Jahren wachsenden Infrastrukturmaßnahmen in der Welt, wenn man einen Trend zur Urbanisierung, die Städte explodieren, was können wir eigentlich in Deutschland zusammenbringen, damit wir wieder in der Lage sind, solche Angebote zu machen? Früher hatten wir Biffinger und Berger, früher hatten wir Hochtief oder äh, äh, Holzmann oder andere. Nichts davon ist mehr da. Äh, sonst haben unsere Unternehmen, gerade im Maschinenbau, äh, verlieren einfach Märkte, weil wir gar nicht in der Lage sind, ein Großprojekt anzubieten. Ich finde, so ein Land wie Deutschland oder mindestens in Kooperation mit anderen europäischen Ländern, das muss möglich sein. Dort jedenfalls habe ich erlebt, dass die Japaner und die Chinesen anbieten, Europa nicht.
0: Hm. Geld scheint unsere Hörer zu interessieren. Hier ist sofort die nächste Frage. Als wie wahrscheinlich erachten Sie mittelfristig ein scheiterndes Euro? Was sind Ihre Empfehlungen, sich auf ein solches Ereignis, ein solches Szenario vorzubereiten? Sigmar, fangen wir an, dann mache ich weiter. Ich
1: halte die, das Scheitern des Euros überhaupt nicht für wahrscheinlich. Der Euro ist eine stabile Währung. Wir haben gelegentlich Schwierigkeiten mit Einzelstaaten gehabt, wie beispielsweise Griechenland, aber selbst als Italien versucht hat, unter Salvini gegen die Kriterien des Euro zu verstoßen, hat die Europäische Kommission in Dis Italien diszipliniert. Selbst Salvini konnte seine Schuldenpläne nicht durchsetzen. Ich halte den Euro für eine sehr stabile Währung. Was wichtig wäre, ist, dass in den kommenden Jahren der Euro das, was ja schon begonnen wurde, fortsetzt. Da geht es um die Frage der Bankenunion, da geht es um die Frage gemeinschaftlicher äh, Absicherung. Das tun wir zurzeit heimlich über die EZB. Die EZB äh, übernimmt ja quasi äh, äh, das Risiko der, der, der Verschuldung im Euro. Wer haftet aber für die EZB? Naja, die Mitgliedstaaten. Ich finde, man könnte das auch deutlich klarer machen. Aber ich glaube, der Euro ist eine sehr stabile Währung. Die Frage ist, schaffen wir es, den Euro auch zu einer internationalen Reservewährung zu machen? Das wäre ein großer Beitrag zur Souveränität Europas. Davon allerdings sind wir noch ein Stück entfernt.
0: Ja, vielleicht auch noch ein Wort zum Euro. Natürlich ist eigentlich keine Währungsunion vor einem Zusammenbruch gefeit. Das, das ist, ist klar. Aber in der Tat, solange man sich an die vereinbarten Spielregeln hält, ist das äußerst unwahrscheinlich. Allerdings äh, muss man sehen, dass äh, auch die Spielregeln eingehalten werden kann. Und ein Risiko ist kein Risiko, aber wir müssen es konstatieren, dass äh, einige der Versprechungen, die mit der Einführung der Gemeinschaftswährung verbunden waren, dass die, dass die Staaten sich schneller wirtschaftlich aneinander nähern und so weiter, dass die bislang eigentlich nicht so sehr in Erfüllung gegangen ist, die Heterogenität der Währungsgemeinschaft, die wirtschaftliche Heterogenität hat nicht äh, signifikant abgenommen. Aber trotzdem ist äh, der Euro gerade in den Ländern, denen es nicht so gut geht, außerordentlich beliebt. Und an dem Punkt würde ich die äh, Ansicht von, von äh, Sigma schon teilen. Zusammenbrechen kann eine solche, sagen wir mal, Währung, einer Gemeinschaftswährung, ja, immer. Aber die Wahrscheinlichkeit, ist nicht gegeben. Und interessant, auch das muss man ja sehen, jedes Land, welches in Euro Schulden macht, verschuldet sich in einer Fremdwährung. Das heißt, in einer Währung, die es nicht selbst schaffen kann. Und das ist beispielsweise der Unterschied zu den USA. Der amerikanische Staat kann sich faktisch so weit verschulden, wie er will. Es gibt immer einen sogenannten Länder of Last Resort, das ist eine nationale Zentralbank, die den Staat raushaut. Und so etwas ist beim Euro eigentlich nicht vorgesehen. Und deswegen ist es wichtig, dass man die eingegangenen Verpflichtungen also strikter erfüllt, als wenn man eine nationale Währung hätte. Nämlich Griechenland ist faktisch in einer Fremdwährung verschuldet und zwar völlig, die sie nicht selbst schaffen kann. Und da hat man dann muss man dann auf die Solidarität der anderen hoffen oder Disziplin an den Tag legen ich glaube die Eurokrise ja der Jahre 2012 bis 2013 äh, war sehr lehrreich das wird sich glaube ich nicht wiederholen und deswegen bin ich genau wie Sigma relativ optimistisch dass solange wir leben es äh, den Euro auch noch äh, geben wird so und was haben wir jetzt für eine neue Frage ja, welche, ah, das ist eine typisch gute Frage für einen Sozialdemokraten wie Sigmar. Welche Möglichkeiten sehen Sie, den ausufernden Sozialstaat zurückzuschneiden? Es beginnt erstmal
1: damit, dass man sich wieder über die, über darüber im Klaren wird, was der Sozialstaat eigentlich mal war und was er sein sollte. Er ist eigentlich kein Sozialhilfestaat, sondern er ist gedacht als Emanzipationsprojekt. Diejenigen, die nicht so viel verdienen, sollten durch. Sozialstaatsmaßnahmen dazu in die Lage versetzt werden, aus ihrem eigenen Leben was zu machen, teilzuhaben, durch Bildung. Dadurch, dass wir sozialen Wohnungsbau machten, damit jemand auch eine vernünftige Wohnung bekam, obwohl er Handwerksgeselle im Handwerk oder nicht so gut verdienender Facharbeiter war. Der, der Sozialstaat ist in den letzten Jahren oft zum Sozialhilfestaat degeneriert, wo die, die die Hilfe bekommen, eigentlich sauer darüber sind, weil sie sich quasi ausziehen müssen um die Hilfe zu erhalten und andere der Überzeugung sind, eigentlich ist der viel zu üppig ausgestattet. Was machen wir damit? Ähm, ich glaube, der erste Schritt ist, sich wieder im Klaren zu werden, wozu ist der Sozialstaat, ich halte ihn für die größte zivilisatorische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts, wozu ist er eigentlich da? Und der ist im Kern dazu da, dass das Leben eines jeden Menschen frei sein soll. Jeder soll unabhängig vom Einkommen der Eltern Unabhängig von Rasse, Religion, Geschlecht, die Möglichkeit haben, aus seinem Leben was zu machen. Das bedeutet aber auch, es muss ein aktivierender Sozialstaat sein. Er darf nicht dazu verleiten, nichts zu tun oder ihn zu missbrauchen. Und da gibt es natürlich Dinge, wo man sich darüber äh, unterhalten muss. Ist das eigentlich, werden wir diesem Ziel heute noch gerecht? Ich mach mal ein Beispiel. Wir haben einen sehr verrechtlichen Arbeitsmarkt. Gleichzeitig haben wir in der Digitalisierung auf einmal unglaubliche Anforderungen an Flexibilität von Arbeitszeit. Man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass der Sozialstaat sagt, okay, wir regeln das für die Unternehmen, die keinem Tarifvertrag unterliegen. Aber wer einen Tarifvertrag hat, dem überlassen wir die Fragen der Arbeitszeitregelung völlig alleine, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Arbeitgeber und Beschäftigte besser wissen, wie die vernünftig zu verteilen ist, als der Sozialstaat das kann, die ist sehr hoch. Aber für die, die da nicht reingehen, die sich sozusagen dieser Auseinandersetzung Arbeitgeber, Arbeitnehmer entziehen wollen, für die müssen wir den Mindestschutz beibehalten. Solche Modernisierungen von Sozialstaat kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Es muss ein aktivierender Sozialstaat sein. Ich bin zum Beispiel absoluter Gegner eines bedingungslosen Grundeinkommens, weil das nur dazu führt, dass ein Teil der Beschäftigten mit, weiß ich nicht, einer erhöhten Sozialhilfe abgefunden wird, gar nicht arbeitet, während auf der anderen Seite diejenigen, die gebraucht werden, 60, 70 Stunden arbeiten müssen. Also von solchen Modellen halte ich gar
0: nichts. Also aktivierender Sozialstaat, Sozialstaat mehr äh, Trambolin, denn Hängematte. Äh, ein Punkt ist allerdings, wenn wir intellektuell redlich sind, stellen wir fest, dass die Tarifbindung zurückgeht. Und das hängt auch etwas mit dem Strukturwandel zusammen. Das heißt, in den Industriebereichen haben wir ein hohes Maß an Tarifbindung, aber in den Dienstleistungsbereichen geht sie zurück. Und wenn wir jetzt auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, höre ich die Botschaft, wir müssen die Tarifbindung steigern sehr wohl, aber ich bin etwas skeptisch. Nämlich, was heißt Digitalisierung? Digitalisierung heißt die Übersetzung menschlicher Tätigkeiten in eine von Maschinen lesbare Sprache, damit diese Tätigkeiten letztlich überall von miteinander kommunizierenden Robotern und Computern erledigt werden können. Das bedeutet, durch die Digitalisierung verliert Arbeit seine lokale Bindung. Und das wird dazu führen, dass die traditionellen Systeme Arbeitnehmer, Arbeitgeber, gewerkschaftliche Organisationen auch von betroffen werden. Es gibt eine zunehmende Zahl von ja Selbstständigen. Clickworker oder wie sie alle so heißen und deswegen ich teile das, deine Ansicht dass die äh, Sozialpartner eine wichtige Ordnungsfunktion haben aber wenn wir einen derartigen technologischen Schub haben wird das nicht gerecht genau wie sagen wir mal die Industrialisierung die Zünfte äh, in Frage gestellt hat so könnte es durchaus sein dass die Digitalisierung traditionelle Formen der Arbeit die Demoralisation in Frage stellen
1: ich würde mal dagegen halten, die Zünfte heißen heute Handwerkskammern und ja. organisieren die berufliche Bildung. Also so ja. ganz weg ist das nicht. Ja. Ich, ich kann für Solo-Selbstständige keine Tarifbindung organisieren. Was ich aber kann, ist sie dazu zwingen, dass sie rentenversicherungspflichtig werden. Das kann damit machen. sie nicht am Ende ihres Arbeitslebens der Allgemeinheit auf der Tasche sind. Das haben wir sind. aber schon. Hauslehr
0: Hauslehrer sind in der Sozialversicherung und, und lotsen ich, auch.
1: Ich glaube... Ich glaube, dass, ja, in einzelnen Fällen ist das so, aber ich glaube, dass es das eine generelle Rentenversicherungspflicht vernünftig wäre. Das Zweite ist, natürlich gibt es ja weiterhin große, größere Einheiten, in denen Menschen in einem Unternehmen arbeiten, unabhängig von der Frage, ob die immer in dem Unternehmen ihren Arbeitsplatz haben. Und dort sagen, ist es doch gerade die Unternehmen, die sagen, wir brauchen viel mehr Flexibilität. Die starren Arbeitszeitregelungen des Arbeitsrechts werden in einer globalisierten Welt nicht mehr funktionieren. Und ich finde, dem kann man ja nicht einfach widersprechen. Das ist ja die Wahrheit. Und dann zu sagen, okay, macht das, wie ihr das wollt, aber macht es in Verabredungen mit euren Tarifpartnern. Sonst muss der Staat es regeln. Und der Staat wird niemals so flexibel Dinge regeln können, wie das Unternehmen mit ihren Tarifpartnern alleine können. Ja,
0: der ehemalige Wirtschafts- und äh, Außenminister ist sehr gefragt. Äh, ich habe hier noch eine Frage. Herr Gabriel, Sie haben gerade den Mittelstand erwähnt und vorher auch, wie lange ein Brückenbau bei uns in Deutschland dauert. Ich sehe den mittelfristigen Erfolg unseres Mittelstandes im Infrastrukturausbau, wie auch, die, wie auch digitale Innovationen, wie flächendeckender, G5-Ausbau, das fehlt, egal, jetzt wird es etwas wenig lesbar. Wie sehen Sie das und was braucht es Ihrer Meinung nach für den zukünftigen Erfolg, ich würde mal sagen, des Wirtschaftsstandorts Deutschland?
1: Ich habe, als ich Wirtschaftsminister war, dem damaligen Verkehrsminister Alexander Dobrindt, mal den Vorschlag gemacht, ein Infrastrukturbeschleunigungsgesetz zu machen. Weil wir einfach inzwischen mit der Komplexität ein Maß erreicht haben, dass wir dass wir nicht mehr beherrschen. Er hat das damals sagen wir, mal, nicht gemacht. Wahrscheinlich war die Maut irgendwie zu aufreibend für ihn. Ich glaube aber, dass das auf die Tagesordnung gehört. Für Projekte, so kann man das ja sagen, wo das allgemeine Wohl oder das nationale Wohl überwiegt, müssen wir zu einer Reduktion der Planungszeiten und übrigens auch der Klagemöglichkeiten kommen. Wir haben ja eine paradoxe Situation, in der ich übrigens natürlich beteiligt war. Ich war 30 Jahre Parlamentarier. Ich habe vieles davon mitbeschlossen, merke aber heute, dass wir den Ausbau des individuellen Rechtsstaats, da freuen wir uns jeder von uns, wenn wir betroffen sind, dass wir den bezahlen mit einer Verringerung der politischen Spielräume. Es kann nicht nur gegen alles geklagt werden, es wird auch gegen alles geklagt. Ich meine, die absurdeste Situation ist doch gerade in Brandenburg, wo es Proteste dagegen gibt, dass Tesla dort eine Fabrik hinstellt, mit der ein paar tausend Menschen Arbeit, Arbeit finden, weil es Leute gibt, die sagen, das stört uns. Es gibt schon Dinge, die nur denkbar sind oder nur erklärbar sind, weil wir scheinbar in einem doch ganz schön wohlhabenden Land liegen. Ich würde mir wünschen, wir würden gerade bei der Infrastruktur, bei der Digitalisierung, aber auch bei dem, bei dem notwendigen Ausbau von Fernstraßen, Wasserwegen, Flughäfen, zu einer Reduktion der Planungskomplexität kommen, auch zu einer Reduktion der Klagemöglichkeiten. Wir haben dafür ein schönes Beispiel. Bei der Deutschen Einheit haben wir die wichtigen Verkehrsvorhaben der Deutschen Einheit quasi als Gesetz beschlossen. Gegen ein Gesetz kann man nur einmal klagen, nämlich vom Bundesverfassungsgericht, und dann wurde gebaut. Das kann man jetzt nicht einfach eins zu eins übertragen. So kann man es nicht machen. Aber ich glaube, wir brauchen eine drastische Planungsbeschleunigung eine Reduktion der Komplexität, äh, sonst sonst halten wir einfach nicht mehr mit in dem Wettbewerb. Und es kann ja auch nicht sein, dass uns immer nur äh, vorgehalten wird, guck mal, China macht das alles viel schneller. Wir können ja nicht sozusagen gegen Demokratie immer nur die Diktatur stellen, sondern die Demokratie selber muss doch effizienter werden können. Äh, und ich glaube, das schaffen wir auch. Das können wir schaffen. Ja.
0: Dann habe ich hier eine Frage, die ist sehr aktuell. Wie sehen Sie die Auswirkungen des äh, anstehenden brexit die nehme ich mir mal vor, das ist wirklich eine aktuelle Frage, nämlich übermorgen, äh, 24 Uhr, wird Großbritannien definitiv äh, die EU-Gemeinschaft verlassen, aber geordnet, halbwegs geordnet. Das wird in den Auswirkungen für Großbritannien wesentlich gravierender sein als äh, für die EU beziehungsweise jedes einzelne Land. Nämlich 50 Prozent der Exporte Großbritanniens gehen die EU, aber so hoch ist bei keinem anderen Land, selbst bei Deutschland nicht, der Exportanteil in dieses Land. Das heißt also, da sind die Wirkungen asymmetrisch. Und ich glaube, es wird nicht so heiß gegessen, äh, wie es gekocht wird. Man wird sich einigen. Das heißt also, Großbritannien wird Europa nicht verlassen. Allerdings sehe ich für die EU einige Konsequenzen. Schauen Sie, wenn Sie mal alle 28, noch 28 ja, EU-Staaten der Größe nach auflisten, ganz oben steht die deutsche Volkswirtschaft, und setzen dann Großbritannien annehmen, dann ist das so, als wenn fast 19 der ärmsten EU-Staaten diese Gemeinschaft verlassen. Das ist schon also ein beachtlicher Aderlass. Und es kommt auch noch hinzu, Großbritannien hat ja auch äh, 60 Millionen Einwohner. Und das hat zur Folge, dass in Anführungsstriche der Nordblock, also Finnland, Niederlande, Österreich und Deutschland, eine gewisse Sperrminorität verliert. Und es kommt auch noch hinzu, dass damit das politische Gravitationszentrum der EU durch den Austritt Großbritanniens sich zunächst nach Süden verlagern wird und perspektivisch, da die Erweiterungen ja in Osteuropa sind, nach Osteuropa verlagern. Das heißt, der Charakter der Europäischen Union wird sich dadurch vielleicht mehr verändern als der ökonomische Charakter. Wie siehst du das, Sigmar?
1: Ja, stimmt alles. Ich glaube, ich habe ich habe gar nicht so viel Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen. Das Empire und auch Europa hat Schlimmeres überstanden als so eine Phase. Ähm, sondern ich glaube auch, dass die geopolitischen Folgen ähm, dramatischer sind. Das Gesicht innerhalb Europas verschiebt sich. Das, ich stelle mir das mal vor, ein Europa ohne Großbritannien, aber mit Serbien, Kosovo und Albanien, das ist aber ein anderes Europa als heute. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass man viel mehr Wert auf die Einhaltung der sogenannten Kopenhagen-Kriterien legen muss, die ja die Voraussetzung für den Beitritt zur EU sind, als das manchmal in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, wo man Staaten aufgenommen hat und so ein Auge zugedrückt hat, weil es aus geopolitischen Gründen sinnvoll erschien. Das können wir uns nicht mehr leisten. Wir können nicht organisierte Kriminalität in die EU importieren. Und das ist der eine Punkt. Das zweite, von außen betrachtet sehen das die großen Spieler der Welt natürlich als Schwächung der Union. Die sagen, guck mal, die kommen da immer mit ihren Menschenrechten, die Europäer. Die können ja nicht mal ihren eigenen Laden zusammenhalten. Also wir, wir sehen ohnehin schon aus wie die letzten Vegetarier in der Welt der Fleischfresser. Und wenn die wenn die Briten jetzt gehen, da geht auch eine Nuklearmacht, dann glauben die, glaubt der Rest der Welt, wir seien Veganer. Was kann man tun, um das zu verhindern? Erstens, ich finde, wir brauchen wirklich einen europäischen Sicherheitsrat, wo die Briten mit Sitz und Stimme drinbleiben. Zweitens, wir brauchen ein ambitioniertes Abkommen mit den Briten, was vielleicht sogar eine Blaupause sein kann für andere, die nicht Vollmitglieder der EU werden, aber die vielleicht viel stärker zu uns kommen wollen, als sie das bisher sind. Ein Land wie Kanada zum Beispiel, was uns wiederum einen Fußabdruck in der Arktis verschaffen würde, was ja geopolitisch gerade die nächste Machtauseinandersetzung darstellt. Ich glaube, man darf die Briten nicht einfach gehen lassen, äh, im Sinne von, da sind sie eben weg, es gibt ja auch viele, die sagen, es gehen die Störenfriede. Da geht ein Land mit jahrhundertelanger internationaler Tradition ein wirtschaftliches Powerhouse, eine Nuklearmacht. Und wir müssen uns was einfallen lassen, dass die Bindungen zu Großbritannien so eng wie möglich bleiben.
0: Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das, äh, wir beide
1: sind ja ohnehin aufgeteilt in den Pessimisten, das ist ja der Optimist, der zu viel weiß, das ja. bist du, und den, ich hoffe jedenfalls, Realisten, die mich. Aber Na, also, ich, also man muss Als Sozialdemokrat man muss man Optimist sein. Gut,
0: okay. Also die EU ist ja gegründet worden von alten Männern, die durch zwei Weltkriege geprägt waren. Und Grund für diese beiden Weltkriege war ein übersteigertes... Nationalstaatsbewusstsein und deswegen sollte ja eigentlich in der EU der Nationalstaat eingehegt werden. Aber unglücklicherweise ist der Nationalstaat für die neuen osteuropäischen Staaten ein Symbol der Befreiheit, der Befreiung vom Sozialismus und das führt dann komischerweise dazu, diese unterschiedlichen Auffassungen, dass äh, wo früher Stacheldart und Grenzen durch Europa läuft heute doch relativ tiefe ideologische Gräben zwischen dem alten, alten EU und der erweiterten EU passieren. Und deswegen hoffe ich, dass du recht hast, aber man kann bestimmte Zweifel darin haben, nämlich wirklich Fortschritte hat das Zusammenwachsen Europas nicht gemacht, nämlich und wenn es eine wirklich wichtige Aufgabe gäbe, wäre es Europa zusammenwachsen zu lassen, nämlich es ist immer noch der zweitgrößte Wirtschaftsblock der Welt und nur wenn Europa mit einer Stimme spricht, ist es möglich, sich in dem sich abzeichnenden Kampf zwischen USA und China um die sagen wir mal weltwirtschaftliche Dominanz durchzusetzen. Und solange das der Fall nicht ist, verzwergt Europa. Und wie sagte Gerhard Schröder so richtig? Mit Zwergen geht man selten gut um. Bestenfalls stellt man sie in den Garten. Und dieses Risiko sehe ich. So. Aber jetzt haben wir noch eine Frage. Die ist sehr aktuell. Causa Huawei. In Europa sollen Champions geschaffen werden. In der Telekommunikation haben wir mit Noika und Ericsson gleich zwei davon. Wieso gehen wir so zwiespältig mit Huawei um, obwohl wir immer wieder die unfairen Bedingungen von chinesischer Seite beklagen? Wie steht Sigmar Gabriel in dieser Diskussion?
1: Erste Antwort geben die gibt die Telekom und geben andere selbst, auch Vodafone, die sagen, Ericsson äh, und äh, äh, die europäischen Unternehmen sind anderthalb bis zwei Jahre technologisch hinter Huawei. Die zweite Antwort, die sie geben, ist, Huawei ist preisgünstiger. Also es gibt erstmal eine unternehmerische Entscheidung. Wenn man das ändern will, muss man in der Tat mehr in diesen Bereich investieren, auch an Forschung, Entwicklung. Ich will nur mal sagen, was die Chinesen machen, die investieren in den Bereich künstliche Intelligenz in den nächsten Jahren 150 Milliarden US-Dollar. Die Bundesregierung hat gerade ein Programm aufgelegt für drei Milliarden. Drei Milliarden kommen nochmal aus der EU, sind sechs. Das wirkt wie eine homöopathische Dosis. Zugleich geben wir 100 Milliarden Euro aus für einen vorgezogenen Ausstieg aus der Braunkohle, der weil die Menge an CO2, die aus Europa in die Luft geht, in Europa geregelt wird und nicht in Deutschland, noch nicht mal einen Effekt hat für den Klimaschutz. Also man muss die Prioritäten, finde ich, ändern. Man muss wesentlich mehr dort investieren. Und dann zum Fall Huawei selbst. Die Briten haben uns ja gerade vorgemacht, wie sie damit umgehen, obwohl sie eine viel engere Bindung an die USA haben wollen als in der Vergangenheit. Und haben Huawei nicht einfach ausgeschlossen. Und ich finde, das können wir auch nicht. Solange wir kein wirkliches, wirkliches Indiz dafür haben, dass sie gegen deutsches Recht verstoßen, kann man nicht einfach sagen, wir lassen sie nicht teilnehmen an den Ausschreibungsverfahren. Äh, man kann die Anforderungen hochmachen, die Kontrollen und vieles andere mehr. Wenn wir auf Verdacht Huawei sagen, wir lassen euch nicht rein, dann werden die Chinesen antworten. Und womit werden sie antworten? Wir lassen euch das nicht rein. Und werden einfach die deutsche und zwar deutschen Automobilindustrie. Und das produziert hier aber Massenarbeitslosigkeit in Deutschland. Ich meine, wir dürfen einfach nicht übersehen. Wir haben einen. Bert hat das am Anfang gesagt, in seiner Darstellung. Wir sind seit 70 Jahren, ist unser Erfolgsmodell Export. Wir sind die am stärksten in die globalen Wirtschaftungsketten der Welt integrierte Volkswirtschaft. Wir kriegen Rohstoffe aus allen Teilen der Welt, wir produzieren in allen Teilen der Welt und mit High-End-Produkten, hoher Produktivität und hohen Löhnen produzieren wir zu Hause. Das ist sozusagen unser Modell. Das heißt aber auch, wir sind auf Märkte in der Welt angewiesen. Brechen die uns weg, dann aber ist aber Deutschland in Not. Und übrigens, nicht nur wir, die Slowakei, Tschechien, Ungarn, Polen sind große Zulieferer der deutschen Automobilindustrie. Mit einer hohen Abhängigkeit davon, dass das bei uns mit dem Automobil funktioniert. Würden uns die Chinesen als Antwort auf ein so mal, grundloses Ausschließen von Huawei an die Gurgel gehen in der Autoindustrie, das hätte europaweit Konsequenzen. Das ist der Grund, warum wir nicht so ohne weiteres den Amerikanern folgen konnten, die sagen Disengagement mit China. Und scheinbar sieht das auch Großbritannien so. Und die Deutschen werden das so lange nicht machen können, solange es keinen Hinweis darauf gibt. Und die Telekom argumentiert sehr klug und sehr stringent, genau wie Vodafone und andere, dass Huawei jedenfalls bei Ihnen, insbesondere ja nur in der Antenne, zu Hause ist. Und das ist nicht der, die kritische Infrastruktur.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Wir hatten die Veranstaltung auf 30 Minuten angeredigt. Es sind gegen 40 Minuten geworden. Also ich kann für Sigmar Gabriel hoffentlich mitsprechen. Wenn nicht, spreche ich für mich. Also Nein, für uns, für uns. Uns, uns hat es sehr viel Spaß gemacht und wir würden uns auf ein Follow-up freuen. Und bei unseren Hörern und Diskussionsteilnehmern bedanke ich mich für Ihr Engagement. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.